0: poderoso, aleluia, não se preocupe, olhar para mim, eu estou suando, vou suar muito mais, a camisa normalmente muda de cor, não se incomode com isso, eu estou em paz, eu aprendi há muito tempo, já que eu tenho que suar, sui para valer, amém, então, é, mas quando tiver a máquina vai melhorar um pouquinho, glórias a Deus, amém, como eu estava dizendo eu estou muito empolgado de pregar hoje para você, aleluia, é, eu vou falar sobre a lei da fé, Diga comigo, a lei da fé. Lei da fé. Lei da fé. Aleluia. Deixe-me orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pelos teus filhos que me ouvem aqui, que me ouvem, ó Deus, à distância, que ouvirão esta mensagem. Que a tua palavra e o teu espírito produzirão vida ao coração deles. Que eles não serão mais os mesmos, mas são transformados pelo poder da tua palavra e do teu espírito. Pai, que nesta noite o Espírito de profecia desça sobre nós. Que o Espírito Santo convença os corações, destrua muralhas de dúvidas e traga fé genuína ao coração de cada um. Pai, eu te peço que hoje o Senhor libere uma fé tal, na medida necessária para o milagre de cada um que aqui está. Porque para Ti, Senhor, não há impossíveis... E nós cremos no Deus do impossível. Tu és o Deus que ama manifestar a tua glória e o teu poder. Faz isso na vida dos teus filhos. E nós te daremos, Jesus, toda a glória. Diga amém. amém. Aleluia. Vamos começar então, Romanos é, capítulo 3, verso 27. Diga comigo, a lei da fé. Lei da fé. Aleluia. Paulo diz, em Romanos... 3,27 Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Grife comigo e repita: lei da fé. Lei da fé. Lei da fé. Lei da fé. O que é uma lei? Uma lei é algo que sempre ocorre quando as condições estão alinhadas. Eu vou falar aqui de uma lei para você, uma das leis da termoquímica, é a combustão, gerar uma combustão, gerar o fogo. Você sabe que para você ter fogo, você tem que ter o que se chama de triângulo do fogo. Você precisa ter o comburente, que é o oxigênio a 13%, você precisa ter um combustível sólido, líquido ou gasoso, seja o que for, e você precisa ter uma energia de calor, uma energia de calor. Se você alinhar essas três coisas, você gera uma combustão, ou seja, produz fogo. Amém? É assim que seu carro funciona, ele é impulsionado por combustão. Quando três condições se alinham. Se você remover uma dessas condições, o fogo se apaga. Tirar o oxigênio, tirar o combustível, tirar o que é fonte de calor por isso que nós refrigeramos, depende do, do extintor de água, você refrigera, depende do material, você abafa o oxigênio, ele extingue, ok, isso é uma lei, Paulo diz que a fé é uma lei, significa que a fé não é algo que você joga os dados para ver se dá sorte de você ter fé, não é uma coisa que você fala, bom, eu vou fazer e vamos ver no que vai dar, porque que, que para ele funcionou e para o outro não, a fé é uma lei, Significa que ela tem princípios Se você alinhar os princípios e as condições da fé Ela funciona A Bíblia funciona A palavra de Deus funciona Amém? Sim. Isso é uma lei Porque Deus é um Deus de princípios Princípios são uh, caminhos que Deus estabeleceu Se você entrar por eles Você receberá Seja quem for Por isso que em Marcos 11, 23 Jesus disse se alguém, diga alguém, porque em verdade vos afirmos que se alguém disser a este monte Alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração Veja, alguém disser, erga-te, lança-te no mar e não duvidar aonde? No coração, ele não falou na cabeça, porque a fé funciona mesmo que você tenha dúvidas na mente o diabo pode lançar pensamentos na sua mente de dúvida Mas se lá no coração você tiver fé Essa é a fé que remove montanhas Lança-te no mar e não duvidar no seu coração Mas crer que se fará o que Vamos ler junto O que fará o que Diz Diz Assim será com ele Amém? Aleluia Eu gosto de ilustrar, vou repetir Jesus aparecerá no seu quarto hoje à noite E ele vai te dar uma mensagem única para você Ele vai dizer assim Angelita, tudo que você disser a partir de hoje vai acontecer na sua vida Amém? Quem quer ouvir isso de Jesus? O que, que você vai falar sobre seus negócios? Pô, isso aqui não dá certo É isso que você vai falar? Cabeção, desculpa <risos> ah, meu casamento não foi, não, não dá, já perdi a paixão é isso que você vai falar, o esperto? ah, meu marido, pastor, eu pensei que é isso que você vai falar, querida? claro que não, claro que não o que, que você vai falar? Oh, isso aqui dá certo Onde eu pôr as mãos vai funcionar Não teve vendas, mas vai ter Que eu não vou ter como atender os clientes Eu vou ter que multiplicar isso aqui Hoje eu vou sair E vou lucrar mais do que todo mundo Se eu lucro 50 Hoje eu vou lucrar 500 Porque Jesus falou para mim ontem à noite Que tudo que eu falar Crendo no coração Assim será <risos> O mais lindo de tudo isso é que ele falou. Amém? Você crê no que está escrito? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se aparecer um anjo para você e falar alguma coisa contrária à palavra de Deus. Por exemplo, um anjo aparece para você luz de glória no seu quarto. Você vê isso, está lá. Você toca nele. E ele fala para você, Jesus não nasceu de uma virgem. Aí você vem para aqui, passou, quero dar um testemunho. Um anjo foi lá, ele disse que era o anjo Gabriel. E ele falou que Jesus não nasceu de uma virgem. Eu vou mandar os irmãos amarrarem você e jogar você lá fora. Isso é uma heresia. Porque a palavra de Deus é imutável. A Bíblia diz, para sempre, ó Senhor, está firmada nos céus a tua palavra. O que nós precisamos é firmá-la na terra. Porque ela já está firmada no céu. Amém? Então quando você conecta terra e céu, o que está lá vem aqui. O que está escrito não pode falhar. Amém? Porque a escritura não pode falhar. Então a escritura é mais confiável do que uma experiência mística com anjo, com a visão. Ok? Se uma experiência é contrária à palavra, esqueça a experiência. Paulo fala ainda que um anjo de luz. Venha no seu quarto, quarto tá por minha conta. Venha no seu quarto, e diga para você: outro evangelho além daquele que eu tenho pregado, seja maldição. Não caia nessa fria, porque o diabo pode se manifestar em anjo de luz. Mas qual a sua segurança, filho amado? Filha amada, palavras de Deus, diga a palavra de Deus, diga comigo, o que está escrito não pode falhar. Você crê em Jesus? Ele disse, se você crer no que você disser, tudo o que você disser, acontecerá. É que às vezes você quer que aconteça amanhã. Mas Jesus só vai testar a sua perseverança. Amém? Isso vai acontecer. Ele vai testar a sua perseverança. Se você falar, eu não abro mão, vai acontecer, vai acontecer. Aleluia? Pode dizer aleluia? Isso é poderoso. Então, veja que a fé funciona para... Os Davis, lá na malhada. E funciona para os Davis, diante de Golias. E funciona para os Davi, diante dos inimigos. E funciona para os Davis, no trono. A fé funciona em qualquer lugar. Isso significa que é uma lei. Amém? Ela funciona na terra e funciona em Marte. Ela funciona na terra e funciona na lua. Ela funciona na terra e debaixo da terra. Não importa se alguém, disse Jesus, porque eu creio que qualquer pessoa que entrar nos princípios da fé tem resultados. Por isso que Jesus disse se alguém. Ele não disse se vocês meus discípulos, se vocês filhos de Deus, nem diz que essas pessoas têm que ser nascidas de novo. Bem, aí realmente é a minha opinião. Mas eu creio que se alguém entra nos princípios da fé, ela funciona sempre. Porque todo ser humano é espiritual. Todo mundo recebeu o Espírito. E de alguma outra maneira ele pode falar nas leis espirituais. Quanto mais você, filho amado, que se senta à mesa do Pai. Amém? Quantos querem uma fé que funciona aqui? Amém. Ah, você deveria desejar fé. Fé. Porque sem fé você não pode alcançar nada de Deus. Sem fé você não pode nem agradar a Deus. Ah, veja, a fé é tão poderosa. Porque é a fé que disse Jesus que... Não encontra impossíveis Pense nisso por um minuto comigo Não há impossíveis para a fé Ele disse, nada é impossível ao que crer Pense nas suas impossibilidades Nada é impossível ao que crer E hoje eu quero te ensinar algumas leis da fé Amém? Como a fé opera Nós temos falado sobre a fé E isso é muito polgante De que adianta a graça se você não crê? de que adianta, tudo é teu, mas você vive como mendigo, o que é que traz as realidades da graça para a sua vida? a fé, a fé, ouviu? a fé, a fé, você nasceu de um Deus da fé, Romanos 12 diz que Deus distribuiu a cada um de nós uma medida da fé, significa que você tem fé, amém? você só tem que aprender a liberar a fé, diga eu tenho fé Aleluia, mas você precisa aprender a liberar a fé Essa é a chave A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu Se você recebeu batismo no Espírito Santo Você recebeu poder do alto Então você não precisa de poder do alto Você precisa aprender a liberar o poder do alto que está em você Você não precisa receber amor para amar as pessoas Você precisa aprender a liberar o um amor que já está em você Então você já é uma fonte você não vive em desespero, Jesus falou para a mulher, aquele que beber desta água que eu tenho para lhe dar, ele jamais terá sede, você não é um desesperado, correndo pelo mundo, buscando uma resposta, porque você tem em si a fonte, a fonte, aleluia, amém, os irmãos estão tão, tão devagar hoje aqui, eu quero o um ânimo amém dos irmãos, Obrigado, amém Adão. obrigado, aleluia, eu gosto disso Amém Então o primeiro aspecto que eu queria falar para você Tenha um alvo específico Escrito ou desenhado para a sua fé Onde está a base bíblica para isso? Hebreus capítulo 1, verso 1 A Bíblia diz Ora, a fé é a certeza das coisas que eu espero Ora, a fé, ora, Hebreus 11, 1, aleluia. Ora, a fé, é bom que você vai guardar, a certeza de coisas que se esperam, nessa versão. Diga comigo, a fé é a certeza das coisas que eu espero. Amém? O que é que você espera? O que você espera é um alvo. É uma meta. É algo específico. Gostei do testemunho do Elias aqui. Eu quero mil reais a mais. A fé tem que ter um alvo. Você pode falar, ah, eu quero que Deus me abençoe financeiramente. Se ele aumentar seu salário dez reais, tá bom? É uma benção. Não, é muito pouco. Então, por que você não pediu mais? Hã? Você entende isso? A fé, ela exige de nós algo específico por isso que a fé é a certeza do que eu espero, quando você estabelece metas e alvos na sua vida, essa não é uma linguagem secular, eles usam muito isso, claro que usam, mas é bíblica, porque Deus estabeleceu o princípio, lembre-se que a fé, ela é uma lei, ou seja, existem é, é, critérios que a governam, e a bíblia diz que a fé é a certeza, o que é a certeza? É a substância, Significa também alicerce, se você não espera nada, então como a fé produzirá a realidade daquilo que você não espera Você nunca pode perder a esperança, que é um alvo de algo, você entende isso? Mas você também precisa entender que fé não é esperança, as coisas são distintas Se você diz assim, eu espero que Deus me cure, isso não é fé, isso é esperança porque a esperança é algo que você não vê e está no futuro Mas a fé diz assim, eu sei que eu fui curado pelas chagas de Jesus A fé se apropria no presente e a esperança é o alvo do futuro Se você diz assim, eu espero que meus filhos sirvam a Deus Isso não é fé, isso não funciona, isso é esperança mas a fé diz, respaldada na palavra, em algo para agora, eu sei, porque está escrito, eu sirvo ao Senhor e está escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, os meus filhos servem ao Senhor, aí você olha, eles estão todos lá nas drogas, mas você está dizendo, eu creio agora que é, porque a Bíblia diz assim, isso é fé, então fé não é esperança, muitas pessoas esperam, mas não usam a fé. Entendeu isso? A fé e a esperança são distintas As duas são importantes Mas você não pode misturar Pastor, ora por mim Eu espero receber um milagre Não vai receber, quem espera é esperança Mas se você disser Pastor, ora por mim Porque eu creio que eu vou receber agora Isso é a fé Amém? Então a fé fala das coisas futuras Chamando a esperança à existência é isso que a Bíblia diz sobre Deus, que chama a existência, o que não há, não existe, e vivifica os mortos. Esse é o poder da fé. Então Deus chama a esperança à realidade. Pense nisso. 2020 está entrando. Amém? Mas ainda o ano não acabou. Coisas maiores você ainda verá. Eu creio, amém? Eu creio que o ano não acabou... Aleluia, e meia hora para Deus vale mais do que 30 anos no seu esforço Amém. Seu milagre pode acontecer hoje aqui Amém? Ah, pastor, eu tenho profetizado e falado desde janeiro Pois bem, pode ser hoje, pode ser agora É uma questão da fé vir ao seu coração Mas você precisa disso O que é esperança também no original da Bíblia, no grego principalmente Esperança significa expectativa Expectativa Serve tanto para o mal quanto para o bem Isso é verdade Então no grego, expectativa Ah, pastor, eu acho que não vai dar certo Não vai dar mesmo Não vai dar mesmo Ah, pastor, eu acho que eu não vou passar nesse concurso Não vai passar mesmo Ouviu? Pastor, você é muito negativo Eu não, você Fé e esperança A esperança tem que ser em algo positivo Algo positivo bom, porque de Deus só vem boa dádiva, diz a Bíblia amém, eu não quero nada de ruim eu só quero as coisas boas de Deus quantos creem que podem ser guardados livres do mal livres da dor e da aflição, porque está na Bíblia Jesus disse, ore, livra-nos do mal pai, para quem encarar o mal peça para Deus te livrar antes dele chegar é. Aleluia, para quê? Eu quero viver bem, aleluia. 30 anos de casado, aleluia. Para mais 20, mais 30, mais 20, mais 30. é difícil estabelecer o fim da vida. Amém. A minha fé não chegou nessa objetividade ainda, mas eu vou cumprir todos os meus dias em saúde. Aleluia. Até o momento de partir. Eu e a minha esposa mel. Mel para mim, para você, pastora Rosana. Amém. Aleluia, mas presta atenção, 1 Coríntios 13, 13, Paulo diz assim Agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor Estes três, porém o maior destes é o amor Eu estou dizendo para você que a fé precisa ter um alvo E esse alvo se chama esperança Mas olha o que Paulo diz Ele conecta as três verdades que tem que permanecer O que é permanecer? Quando tudo acabar o vendaval passou, a, o tempo passou, ainda restam em você a fé, a esperança e o amor, amém? Então em qualquer lugar, em qualquer tempo, diante de qualquer desafio, decepção do passado ou não, você não pode perder a fé, a esperança e o amor, você entendeu isso? quando Paulo fala, agora permanece, ele falou dos dons espirituais, ele falou da profecia, ele falou hum, do amor em si, ele falou da fé, e ele diz, olha, eu vou resumir tudo para você, no fim de tudo, se você resumir, 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 não deixe, essas são as raízes, são os alicerces do que você não pode deixar faltar na sua vida, fé, esperança e amor, a Bíblia, Lindamente interliga essas três verdades espirituais Fé, esperança e amor Fé, eu me apropio hoje de algo que eu espero A fé pela declaração e confiança no coração, como disse Jesus Traz a existência o que não existe Traz à existência o que não existe. Deus vai gerar através da fé. E a fé é, eu creio no coração e eu falo com a boca. Essencialmente, isto é a fé. Amém? É aquilo que você diz consigo mesmo. Amém? Aquilo que você fala no travesseiro. Aquilo que você pensa antes de dormir. A última declaração do dia, ou a primeira, ou, ou no meio da tempestade... Quando os médicos dão uma má notícia, quando você é despedido, notícias ruins chegaram à sua casa. Aquilo que você confessa consigo mesmo ou no celular, na sua intimidade, mostra o que está no seu coração. Mas se você quer a lei da fé operando, abra a boca e declare o que a Bíblia diz, independentemente do que você sente. Porque fé não tem nada a ver com sentimentos. Existem pessoas que são como as ondas do mar. Ora, elas estão na montanha, aleluia, pastor conta comigo E ora, elas estão no vale da sombra da morte E aí elas depois estão de novo no pico da montanha Alegres, felizes, agora sim o Senhor está comigo Daqui a pouco eles estão lá no vale de novo Você pode pela fé viver nos picos das montanhas, pela graça de Deus Amém? Amém. Não significa que você vai ser livre de aflições ou você não vai enfrentar tempestades, mas no meio da tempestade, Jesus vai dizer para você, fique tranquilo, eu estou aqui, amém, aleluia, eu preguei domingo passado, se você não viu, ouça aquela palavra, aleluia, porque é algo rico que o Espírito ainda quer transmitir para nós, amém, Jesus está com você, você está seguindo Jesus, Jesus te deu uma palavra, não tem tempestade que vai paralisar você De chegar ao destino de Deus Nada, nada, nenhuma circunstância Você precisa crer nisso, amém? Agora, outras palavras sinônimas na Bíblia para esperança são Sonhos e visões Diga, sonhos e visões Por quê? Porque sonhos e visões são a linguagem do Espírito Santo Ouviu? Quando o Espírito Santo desceu, lá em Atos, capítulo 2, verso 17, diz a Bíblia. Pedro explicando a palavra profética de Joel, ele diz, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão os vossos velhos. Então veja, visões, sonhos, profecias Algumas pessoas acham que quando o Espírito Santo desceu Só foram cheios de Espírito e falaram em outras línguas Não foi só isso Eu quero dizer algo para você quando você é cheio do Espírito Santo, visões, sonhos, profecia também fluem na tua vida, ouviu? Então a Bíblia diz, permanecem, pois, a esperança, a fé e o amor. Eu falei numa ordem invertida, mas a fé, a esperança e o amor. Então Deus está dizendo, nunca você pode perder as visões de Deus, os sonhos de Deus colocados no seu coração, amém? Você está liderando a célula, e você olha para ele e fala, ah, isso aqui não vai dar em nada, três pessoas sem compromisso, e eu também, Se você não fala. Esquece, estou brincando. Ah, isso aqui não vai dar em nada, isso aqui é muito cansativo. É, é, é você perdeu o sonho de multiplicar a célula, você tem que sonhar com a casa cheia você tem que fechar os olhos, e se tiver duas pessoas lá, você tem que enxergar uh, as pessoas do lado de fora, olhando pela janela, você mora numa casa, oh, aí você fala, calma, 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 uh, ninguém quer uh, uh, compartilhar na sua célula hoje, mas você visualiza pela fé, todo mundo, por favor líder, deixa eu falar, pode deixar, deixa que eu compartilhe a palavra hoje. Ô oh, líder, quando é que nós vamos multiplicar essa célula? Eu tenho mais famílias, famílias e famílias e famílias e famílias para serem salvas no reino de Deus. Você entende isso? Isso é a linguagem do Espírito. Quando o Espírito Santo, ele entra em ação, ele te dá sonhos e visões. Aleluia! Bem, é importante confirmarmos essa verdade em mais algum texto. Em Atos 19, 6, diz assim... Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, como profetizavam. Amém? Aleluia. Então veja, você não pode perder o sonho, nem a visão do Espírito. Muitas pessoas enterraram as visões do Espírito. Muitas pessoas receberam do Espírito, e recebem do Espírito, porque o Espírito Santo trabalha com uma linguagem de sonhos e visões. E a fé... O que ela é? Ela substancializa o que eu espero. Ela substancializa o quadro, a imagem que o Espírito Santo deu. Na primeira referência sobre o coração na Bíblia, lá em Gênesis 6, diz que o coração de todo mundo era mau. Na verdade o texto diz, a imaginação do coração de todo homem era constantemente mau. A primeira menção de coração Associa imaginação Porque as imaginações As imagens Elas são guardadas no seu coração Ouviu isso? As imagens são guardadas no coração E a fé é do coração Deus quer te dar Uma fé forte Uma fé que produza Mas antes de dar-lhe isso Ele lhe dá uma imagem Viu? Porque a imagem molda o seu coração, quando o diabo, ele quer derrotar você, ele sempre pinta um quadro, já viu isso? Apareceu uma dor, você vai no médico e ele fala, olha, precisa investigar melhor, você já se vê na UTI, entubado, o câncer, as imagens mais loucas e malignas surgem na sua mente, por quê? Porque o mundo espiritual trabalha com imagens e visões, ouviu isso? Então você tem que ter imagens e visões... Que Deus tem dado para você, a Bíblia é um livro de imagens, de figura. ela diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, bem-aventurado, ele é como a árvore plantada junto aos rios, nunca vai secar, vai dar o fruto na época certa, suas folhas jamais ruxam. Bem-aventurado o homem, o interior da sua casa, sua esposa é como a videira que dá vinho de alegria. Seus filhos ungidos são poderosos, como repentos da oliveira, que despertam em qualquer clima, em qualquer lugar. Imagens. Deus apareceu para o e falou, não, temas, eu sou o teu escudo. Oh, aleluia. Se Deus é o teu escudo, que dado inflamado do maligno pode te atingir? É, é. Aleluia, amém? Alguém pode dizer aleluia por isso? Amém, aleluia, visões, Então você não pode perder a esperança, líder, não perca o sonho de multiplicar a sua célula, não perca o sonho de ver milhares de jovens, 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 não perca os sonhos, feche os seus olhos, e. e oh, aleluia, amém, nós já estamos com o espaço aqui ocupado 100% praticamente, então nós vamos ter que saber o que fazer, porque o nosso rumo agora é mil, amém, nós vamos a mil, só em Porto Alegre agora, mil, nós vamos a mil em nome de Jesus, então não sei o que vamos fazer, talvez vamos ter que abrir o um segundo culto, talvez um outro culto, e aí como o Espírito guiar, a gente tem que sair daqui, porque esse espaço já é pequeno para nós e vamos fazer o que o Espírito mandar mas nós enxergamos milhares de milhares de discípulos o um ambiente profético aonde os milagres ocorrerão sem que as mãos sejam impostas mas só pela palavra de Cristo, se você crê, como aquele centurião que creu na palavra de Jesus ele disse, diga uma só palavra, porque eu Sei que tu tens autoridade se você crê na palavra que você ouve, fé vem no seu coração, e você vai se levantar e dizer só, está feito. Quando você está em fé, você diz: está feito e acabou, está feito, amém. Mas não pode perder a visão, você não pode perder a imagem, você tem que às vezes esboçar, às vezes você tem que desenhar uma imagem que Deus colocou no seu coração e deixar essa imagem vívida. Vívida dentro de você Aleluia Deus vai restaurar os sonhos Deus vai vivificar Diz a Bíblia que Deus chama a existência As coisas que não existem E vivifica os, as coisas mortas Se já morreu sonhos e sementes No seu coração Deus vai pela fé Ressuscitar, vivificar Ele ama fazer isso Porque assim a glória é dele Amém Então você vai e é Abençoado de Deus Vai colocar as e vai funcionar Em nome de Jesus, diga isso com fé Ah, pastor, mas só deu errado Mas vai acontecer Permaneça firme Amém? Amém Você precisa manter os princípios da fé funcionando Então a esperança, diga a esperança bem Você precisa também declarar a palavra profética Amém? Profetizar é liberar as palavras inspiradas pelo Espírito Santo Muitas pessoas pensam que profetizar é falar algo do seu futuro A Profecia em si não é isso Isso que dá conhecimento do futuro se chama palavra do conhecimento É um dom, amém? A profecia, ela fala edificando, consolando e encorajando a Bíblia diz que a igreja, você é edificado pela profecia. E que todos podem profetizar. Você é o profeta desta geração. Amém? Bem, Ezequiel capítulo 37, verso 1. Eu quero ler esse texto até o verso 10 para você. Porque eu quero mostrar algo fascinante para você. Ezequiel é profeta de Deus, de grandes visões do Senhor. E Deus o levou a um vale chamado vale, na Bíblia, de ossos sequíssimos. Diga sequíssimos. Bem, um osso sequíssimo deve estar morto mais ou menos há uns 30, 40 anos. Para ele se tornar sequíssimo. Ok? Porque o osso é indestrutível. Mas esses estavam sequíssimos. Então veja o que aconteceu. Veio sobre mim a mão do Senhor, é o Espírito Santo. E ele me levou pelo Espírito do Senhor. E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Tente imaginar a cena. Cheio de ossos cheio de ossos, e não eram esqueletos, eram ossos todos soltos, e, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale, e estavam sequíssimos, então me perguntou, Deus, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, Deus, tu o sabes, é um profeta de bom senso, o cenário era tão caótico, o cenário era de morte há muito tempo, impossível de ser mudado, mas ele não foi incrédulo, ele só disse a coisa certa, ele falou, Senhor, tu sabes tu sabes, e aí Deus falou, tá bom, então agora eu vou te ensinar como é que você vai mudar esse cenário, como você vai tirar o caos e gerar vida, eu vou te ensinar como esses ossos secos se transformarão num grande exército poderoso, Deus não falou para ele, comece a orar, comece a dar aula, ensine, olha eu vou dizer uma coisa para você, não dá para ensinar defunto, eles não aprendem, o que eu faço com o defunto pastor? Deus disse, disse-me ele, Profetiza, profetiza, profetiza esses ossos secos E diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor A sua célula está um vale de ossos secos? Nem mosquito aguenta ficar lá? Seu casamento é um osso seco já? Hã? sua vida em alguma área está como osso seco eu vou te dar a chave que Deus deu ao profeta é uma chave da fé começa a profetizar o que está escrito e ele profetizou assim diz o Senhor Deus a esses ossos eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, Deus lhe deu, lhe deu a palavra, e aí Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, eu ouvi e eu profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, enquanto eu profetizava, enquanto eu profetizava, enquanto eu profetizava, houve um ruído. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso, ao seu lugar. Que visão! Que poderoso isso! Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. É, Adão, o boneco estava feito, o homem estava lá. o pastor já deu uma melhorada, antes era o osso seco agora já está vindo na célula agora já disse para mim, posso ir para o culto mãe, pai, quero ir com você o que, que é esse negócio de encontro agora já parou para ouvir algo quando o pastor está pregando e você ouvindo lá em casa antes ele não estava nem aí mas houve alguma manifestação de que os ossos secos já não são tão secos mas ainda não tem o espírito aí o Senhor falou, tá bom, tá bom é porque eu, eu preciso te ensinar algo mais algo mais, ouviu o profeta ele falou, Senhor, tu o sabes então ele me disse, profetiza o Espírito, o que, que está faltando? Está faltando neles o Espírito, está faltando neles vida, está faltando neles compromisso Está faltando dinheiro na conta, está faltando recursos para minha casa O que está faltando? O Espírito, profetiza ao Espírito, profetiza, o filho de homem E dizem lhe assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito E assopra sobre esses mortos, para que vivam por favor, segue, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso, aleluia, 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 Bem, eu acho que ninguém, Enfrentou uma situação tão grave, tão desesperadora, tão sem saídas quanto o profeta Ezequiel nesse cenário E Deus lhe deu a chave, porque o que é a fé? A fé é profetizar, é dizer o que você crê, é dizer o que a palavra diz Isso é profecia, ouviu isso? Então as coisas estão funcionando, em vez de falar, ah, ele aí não quer nada, não fale isso não fale isso, ah, essa turma não, não tem jeito, não fale isso, ah, esse aí já, já veio, já foi, já foi, já veio, não fale isso, chama a existência, a visão de Deus sobre aquela vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, ouviu isso? A profecia muda as circunstâncias, mas entenda mais uma vez o que eu estou dizendo por profecia, ah irmão, profetiza, Você, filho, irmão, eu preciso falar alguma coisa do futuro Nada do futuro, tudo do presente Ou até do passado, porque já foi escrito Eu vou profetizar sobre essa circunstância na minha vida Eu sei em quem tenho crido E por certo, ele se levantará ao meu favor Deus me coloca frente e não atrás Por cima e não por baixo O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória é de suprir Todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Todas elas. E não será segundo a minha medida. É segundo a medida dos céus. E olha, meu Deus, meu Pai é muito grande. A medida dele é abundante. A medida dele é sacudida. Ela é transbordante. É a medida dele, não a minha. Eu não vou limitar Deus. Amém? Não limite Deus. Não deixe a sua religião limitar a Deus. Seja livre para a palavra da graça O evangelho que te liberta Produzido por uma fé genuína A fé na palavra está escrito. Eu não estou dizendo que as coisas vão ser fáceis Eu não estou dizendo que se colocar no meio do barco Quando ele está balançando para lá e para cá É uma coisa simples Mas não seja tímido Abra sua boca e diga ao espírito que está faltando Venha Eles serão cheios do Espírito Santo Terão espírito de sabedoria e revelação nós teremos cultos tão poderosos que ninguém vai ficar de pé, os enfermos sairão curados, os não convertidos serão convertidos nós veremos curas, ressurreição de mortos, nós veremos as cidades serão impactadas o diabo vai ter que procurar outra moradia, porque nós não vamos permitir aqui, porque somos os reis e sacerdotes nessa terra e profetas para declarar os decretos do Altíssimo é isso que a Bíblia diz, quem é crê Diga amém. amém Amém Aleluia Nós precisamos crer Aí você pode olhar Para experiências de alguns E falar, é, não, não é bem assim, por favor Por favor, por favor Não olhe para você, não olhe para as circunstâncias Não olhe para os outros Olhe para o autor e consumador da fé Não há impossíveis para ele Amém Isso é profetizar Isso está associado à esperança Aleluia Amém? Uh, aleluia, diga aleluia. Terceiro aspecto, tenha um forte desejo do seu alvo. Diga, desejo. 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 Encargo. Esse princípio está por toda a Bíblia. Ana queria um filho. E o sacerdote achou que ela estava bêbada nas primeiras horas do dia. Mas ela só queria um filho. Deus, dá um filho. Davi amava tanto a presença de Deus que ele disse num dos salvos: Eu não darei descanso aos meus olhos, eu não subirei na minha cama, enquanto não tiver um lugar para o Deus de Jacó. O cego Bartimeu, quando ouviu que Jesus estava passando, ele gritou, a multidão mandou ele silenciar, Jesus não parou e ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Zaqueu era um rico, ele era um rico, e a Bíblia diz que de pequena estatura, multidões cercavam Jesus, e ele não conseguia ver Jesus, ele só queria ver Jesus, então ele não se incomodou no meio da multidão, de subir num sicômoro, numa árvore, não se importou com a vergonha, com a reputação, porque ele queria ver Jesus. O princípio do desejo está por toda a Bíblia, ouça isso. Sabe por que muitas pessoas não têm uma fé que produz resultados? Porque elas não desejam. Sabe por que existe perseverança? Sabe por que Deus não responde muitas vezes na hora? Porque Ele quer te ensinar o poder do desejo, do querer. Ele quer saber se você quer mesmo. Ou você conversa assim, ai, eu só falei, só para ver se ia acontecer, pastor. O desejo é o que te impulsiona. Ao agir pela fé É não abrir mão Mas fala, eu não abro mão em, Até que oh, O Senhor diz por meio do profeta Até que Jerusalém Seja posta por objeto De louvor na terra Diga comigo, até que Até, até que até. Aleluia Deus precisa de homens ungidos e mulheres ungidas Que se levantem e falam Até que que cravam os pés na rocha da fé em Cristo Jesus E falam, eu não me movo daqui até que Sim. Mas parece que existem as geleias Ah não, hoje não dá, está meio frio eu não vou Está meio quente não dá Ah não deu certo eu vou procurar outra alternativa Nós estamos vivendo uma geração superficial Uma geração virtual, superficial Centrada no homem Sem muito esforço Não, não, não você é um guibô, guibô é a palavra hebraica para guerreiro Você é um guerreiro, você é uma guerreira Oh, você está aqui para transformar o mundo É um fato Você está aqui, a última resposta de Deus é você, a igreja A última resposta da escritura não é o novo templo de Salomão Não é nada disso, é a igreja E contra a igreja as portas do inferno não prevalecem Você é a igreja mas não pode ser como a onda do mar, coração dobre, como diz Tiago, fala uma coisa depois outra, não cumpre o que diz, porque não sei o que, e mudou, e para com isso, isso é um roubo do diabo, a pena não pode operar quando não há desejo profundo, eu quero, eu quero a minha cura, é como Jesus falou sobre a oração, aquela viúva que tinha um juiz Nico, ele não atendia ninguém numa cidade, ele era o dono da cidade, mas tinha uma viúva que chegava todo dia, eu quero falar com você eu quero atender ela, e a secretária mandava ela embora, dia após dia ela voltava, ela voltava, ela voltava ela voltava. ele falou, oh, eu tenho que atender esse cara é um inico imagina teu pai que te ama Deus não é esse homem mas Jesus está dizendo, se você não abrir mão vai acontecer tem pessoas que desistem logo das coisas, por isso que o seu alvo, escreve o seu alvo tem um caderno de oração, eu coloquei isso no livro de consolidação Para você ensinar logo novo Coloca aí o que você quer ver Deus fazer Põe a data que você pediu E continue profetizando sobre isso Ensine-o a profetizar Ele vai profetizar E ele vai marcar lá a data da resposta Porque Deus, aleluia Vai agir ao teu favor Amém, Amém. O que Deus está querendo te ensinar Fé Como a fé opera Amém Aleluia A pessoa não aconteceu ainda Joga essa dúvida fora E no tempo de Deus, no tempo certo vai acontecer Mas da minha boca Eu não liberarei incredulidade Eu declaro a fé A fé que produz resultado, amém? Por que é assim? Por causa da sua vontade Deus não invade a sua vontade Amém? Deus respeita a sua vontade a Bíblia diz: aproxime-se de mim, e eu me aproximarei de você. Algumas pessoas dizem: ah, porque Deus não faz nada? Porque só faltou às vezes uma atitude de fé. fala: Senhor, eis-me aqui, eu vim aqui receber. Estou aqui para receber. Meu camisamento está ruim, estou pensando em separar, mas eu estou aqui para receber. Esse que vem, esse faminto vai receber. Porque Deus não despede vazios famintos, só os ricos. Os cheios, Provérbios 27:7 diz: A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Oh, quem é a alma faminta aqui? eu, 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 eu eu quero receber, eu quero receber eu estou aqui para receber eu não desprezo uma reunião porque o meu desejo é conhecer a Deus é receber fé no coração é sair daqui para encarar mais uma semana é sair daqui para proclamar as virtudes de Cristo é para ter uma visão nova renovada, uma unção fresca sobre a minha vida, é por isso que eu quero eu quero beber, quem tem sede venha a mim e beba, disse Jesus eu sou o pão da vida, venha e coma, o verdadeiro pão é Jesus, eu estou aqui para ouvir, para receber de Jesus eu não sou como aqueles de Israel que diziam ah, nós estamos cansados desse pão, nós não nos cansamos de Cristo, nós queremos mais Cristo, nós nunca chegaremos mas estamos caminhando no rumo do pleno conhecimento de Cristo Jesus, a rocha inabalável é por isso que você vem aqui espero que é para isso, não é para passar calor comigo aqui não não, você vem daqui para receber vida Vida no seu espírito E quando a palavra é liberada Vida Deus aqui está transformando caos Em realidade Mas você precisa ter o coração Para receber a divina semente de Deus Amém Quem tem esse coração diga amém. amém Aleluia, aleluia Vamos seguir a fé Outro princípio da fé É uma lei Atua pelo amor, Paulo fala isso em Gálatas 5, 6 Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum Mas a fé que atua pelo amor, diga comigo A fé que atua pelo amor Quando Jesus disse em Marcos 11 para você Crendo no que diz e as montanhas sairão Ele também disse, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoa por ele coloca no cenário da fé o coração que perdoa? Porque a fé atua pelo amor. O amor é o chão da fé. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Os três. Amém? O amor é o chão da fé. Você precisa então ter certeza, conhecimento e fé que é amado. Sem amor completo. Se houver dúvida de amor de Deus por você na sua vida, a sua fé é ineficaz. A fé atua pelo amor. 1 João 4,16 diz: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Nós conhecemos e cremos. Diga: Eu sei e eu creio que Deus me ama. E Paulo falou lá em Romanos 5,8 que Deus. Prova o seu próprio amor para com você. Quando deu Jesus. Deus já provou o amor dele por você. Amém? Deus já provou o amor dele por você. Deus te ama e já deu provas disso. Quando entregou Jesus Cristo na cruz. Quando Jesus Cristo veio e morreu na cruz e ressuscitou. Foi por causa do amor de Deus por você. Você é filho amado porque eu sou amado, eu me sustento nesse amor, então a minha fé corre livre, como o, rei, o leito do rio, o amor sustenta as águas que correm, aleluia, essa é a maior verdade que você precisa saber, que você é um filho amado, porque quando as turbulências chegarem, as tempestades chegarem, o diabo vai dizer assim, Deus não se importa com você. Pode se importar com o outro, mas com você não. Aí você vai dizer para ele. Deus já deu prova que me ama. Porque Jesus já morreu por mim. Segundo está escrito. Você entendeu isso? Essa é a âncora da sua alma. A fé atua pelo amor. E por que Jesus coloca ressentimento? Porque se você deixar o seu coração ser maculado com falta de perdão, ressentimento. A sua fé fica bloqueada. Porque a fé atua pelo amor. Ouviu isso? Então você tem que deixar o coração puro. Você tem que perdoar. Ora, você perdoa como? Porque sente que deve perdoar? Não, porque você crê. Eu creio. Assim como ele me perdoou, eu perdoo. A fé é tão importante, não é? Porque a Bíblia diz que você tem que conhecer e crer que Deus te ama. Veja, sem fé você não crê no amor. Como você acha que você é sustentado no amor? Como? 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 É, eu sinto o amor. Não, não é uma questão de sentir. Não é uma questão de sentir. É uma questão de você crer. Eu sei, Ele morreu por mim e eu creio. E o que é crer? Eu declaro, eu sou o filho amado. Amém? É o que você diz que faz a diferença. A fé essencialmente é o que eu falo, crendo do coração. Por isso jamais fale negativamente. Jamais, jamais. Em nome de Jesus, acorda. Desperta tu que dormes Mude o seu casamento Mude a sua circunstância Semeie o que você espera colher Diga o que você deseja colher Esse é o poder da fé Amém? Quinto aspecto O amor não permite que a esperança seja uma desilusão Lembre-se, permaneça a fé, a esperança e o amor Romanos 5,5 é o texto que dá a base para isso Diz Paulo, ora, a esperança não confunde, não desilude, não te envergonhará, o que é a esperança? É o seu alvo, é o seu sonho, a sua visão, amém? Ó oh, pastor, eu tinha uma visão, agora eu não tenho mais, ah, eu tinha uma vontade de servir ao Senhor, de ser pastor, agora eu não tenho mais, eu tinha vontade, agora eu não tenho mais, o que o diabo roubou de você? Sim, roubou sonhos, roubou visão, mas roubou sim a sua fé Porque o grande combate não é ficar expulsando o diabo O grande combate é o combate da fé É declarar no meio da tempestade a palavra de Deus Ah, saiu do meu coração a tristeza Como saiu do seu coração a tristeza Nele habita a fonte de toda a alegria dos céus No meu coração saiu a alegria, desculpem E, e se encheu de tristeza quando as pessoas me falam isso, eu falo, filho, falta para você fé. Precisa tomar uma injeção de fé, uma overdose de fé. Uh, ok. Agora está surgindo uma nova droga aí para os jovens, né? Maligna, cristalzinho, igual o êxtase. Ec você precisa de uma overdose de fé. E como posso? Pelo ouvir a palavra por ouvir a palavra, Jesus, Jesus, não tire Jesus do cenário da sua vida, deixe Ele ser o protagonista, como é que você olha para Jesus, você está precisando de cura, ou oh, olhe para Ele, naquela cruz, Ele levou as minhas enfermidades, é provisão, meu Deus suprirá em Cristo Jesus todas as minhas necessidades, é a sua casa, mencione Jesus em tudo, porque tudo está nele, tudo vem dEle, ele é a fonte, Ele é o início, Ele é o fim de tudo. Mas diz a Bíblia aqui, ora a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, dado. O Espírito Santo que veio em nós é o amor de Deus, porque o Pai, o Filho e o Espírito são um. A fé está em você, porque o Espírito Santo está em você. O milagre está em você, porque o Espírito Santo está em você. Na verdade você tem tudo o que precisa. Mas aqui está dizendo que a esperança, o sonho, a visão, não vai trazer desilusão, vergonha. Ouviu? Vai dar certo. Em outras palavras, vai dar certo. Escreva, note. Talvez os anos vão passando, mas está lá escrito. Escreve, escreve a visão escreve a visão, de tal maneira como Deus diz ao profeta, aqueles que passam correndo, possam vê-la, este é um sonho da existência de um chamado divino na sua vida, foi isso que Deus fez com Abraão, ele falou, olha para as estrelas Abraão, olha assim será a sua descendência e naquele estrela, céu da noite estrelado ele olhava, não tinha ninguém nem um filho, ele estava meio preocupado, mas ele se alimentava com as visões do céu as visões do céu E aí Deus falou Quando você estiver cabisbaixo A sua descendência vai ser como os grãos de areia da terra Ou para baixo ou para cima Deus vai levantar a sua fé Deus vai levantar a sua fé Amém? Deus vai levantar a sua fé amém. Aleluia Quem crê, diga amém. amém Isso é poderoso Sexto Nunca pare de declarar aquilo que você crê Talvez esse seja um princípio mais fundamental da fé. Hebreus 10, 35. E nós encerramos aqui. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Diga confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, diga pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. O que o Senhor está dizendo? Você não pode abrir mão da sua confiança. Mas a confiança aqui não é o ato de crer. Confiança aqui no original, aqui não dá para colocar, é parrecia. Parrecia significa falar abertamente francamente, livremente então o que o Senhor está dizendo não abandoneis portanto a sua confissão, ela tem grande galardão, com efeito tem necessidade de continuar confessando, continuar confessando para que havendo feito a vontade de Deus alcanceis a promessa porque ainda de dentro de pouco tempo, não muito tempo é mentira do diabo não é muito tempo, é pouco tempo, diz a Bíblia. O que há de vir virá e não tardará. Vai chegar no tempo certo, na hora certa. Talvez você age que o melhor é amanhã. Mas quando Deus mandar, vai ser o melhor momento. Sabia? Tem algumas pessoas que precisam aprender a administrar antes de Deus colocar alguma coisa na mão dela. Eles precisam aprender a sabedoria. Porque se eles recebessem aquilo que pedem hoje, hum, seria um prejuízo. Eu não farei isso com os meus filhos. Eu aguardarei o tempo certo para passar algumas coisas para eles. Mas se você continuar confessando, 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 a perseverança terá ação completa em você. Diz Tiago. A vontade de Deus é essa. Que você continue declarando, declarando, declarando. Por quê? Porque você quer. Porque eu quero. 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 Porque eu quero Uma vez o Espírito Santo me comandou Até umas semanas de oração Nunca esqueço disso Foi na igreja de Guarulhos Sobre finanças E a gente marcou acho que é 6 da manhã A gente tinha um irmão amado Que ele veio um dia e depois ele mandou para mim um recado, pastor, podemos ter uma reunião? Aí eu falei, sim, ok. Na semana seguinte ele apareceu, pastor, olha sou o problema financeiro que eu tenho. Eu olhei para ele e falei, hum, por acaso, você se lembra que nós passamos uma semana falando, orando e crendo sobre isso, onde você estava? Não, pastor, sabe o que é? Eu falei, o seu problema é que você não quer. Porque quando você quiser de fato, quando você tiver no coração o um desejo, quando você realmente quiser, você vai ver a fé não abre mão daquilo que você quer. A fé abre mão da confissão. Não abre mão, não abre mão. Ouviu isso? Então o que está faltando em muitas pessoas? Substância. Está faltando em muitas pessoas consistência. Sair do raso, da superficialidade para entrar no campo da batalha da fé e fala, já que é para estar, estarei, já que é para se posicionar, posicionar-me-ei, seja o que for, eu estou aqui no Senhor, amém, aleluia às vezes nós enviamos algumas pessoas, e eles logo tremem, ali a colar, coisas ah, não estão dando certo aqui, porque aqui sabe, mora o Lúcifer, o primo do Lúcifer, acho que não é ele, não, mas é o primo ah, é, Pois bem, aí eu digo Quem é que está em você mesmo? Quem é que está aí? Esqueceram quem é Jesus Os discípulos não se lembravam Não sabiam quem era Jesus Eles não sabiam que Jesus tinha poder Sobre as tempestades, sobre o mar E sobre o vento Eu quero dizer que esse Jesus É o seu Deus E habita em você pelo Espírito Santo É o Criador dos céus e da terra Tudo ele pode e para você, tudo ele quer Amém. Amém. Amém Amém Você consegue visualizar O seu problema mudando Amém. Consegue Ter esse exercício Amém. Procure Escrever ou desenhar Tire uma fotografia Guarde no Google Ponha numa página, talvez ninguém entenda Mas quando os seus olhos olharem aquilo Vai despertar no seu coração A fé você vai começar a contar as estrelas. E vai ver em cada uma delas o rosto de um filho. Abraão viu um filho. Um filho. Mas Israel e a igreja são os filhos espirituais e naturais de Abraão. Uma multidão inumerável. Aleluia. Porque o que Deus falou, acontecerá. Passo o céu à terra. Mas as minhas palavras... Não passarão, diz o Senhor Aleluia Ele diz, eu não abrirei mão Da minha aliança E não mudarei O que os meus lábios proferiram O que ele falou Acontecerá uh, Aleluia Aleluia Amém? Posso ficar de pé em nome de Jesus oh, Glórias, aleluia 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 eu quero fazer um exercício de fé com você. Aleluia. Presta atenção, presta atenção. O culto não acabou. Agora é a parte da manifestação dos milagres. Amém? Amém? Aleluia. O Espírito me falou isso e, e eu tenho que obedecê-lo. Eu estou tentando ajustar o tempo para isso. Ele me disse que ele quer os 30 minutos finais... Para produzir milagres Amém. Amém? O culto não acabou Você ouviu a palavra, você recebeu a palavra Amém. Pois bem Agora eu quero te ensinar A aplicar a palavra Amém. Dentro de você há uma imagem O problema, o cenário Que te atormenta, que rouba de você A esperança Que traz às vezes medo Dor, desilusão você diz, ah, eu acreditei, eu acreditei, pastor, mas eu cria de todo o coração. Por que que aconteceu o contrário? Acredite. A fé não armazena dúvida em nenhuma circunstância. Ah, pastor, mas eu não entendo. É verdade. Às vezes não entendemos, mas confiamos sempre. Mas você não pode tolerar as imagens negativas no seu coração antes de começar a mudar as circunstâncias de Abraão, Deus começou a mudar-lhe a imagem do coração. É assim que Deus faz. Porque a imagem é a linguagem do Espírito Santo. Amém. Então se tem alguém aborrecido com você, comece a olhar e ver essa pessoa sorrindo para você. Amém. Comece a olhar o seu casamento. Ó, oh, você está pensando em se separar Está pensando em procurar felicidade com outra pessoa Isso é tudo conversa do diabo Não caia nisso Deus uniu você Ninguém separe você É o que a Bíblia diz Mas você olha para o seu cônjuge Você só vê defeitos Só vê as coisas erradas Só vê as coisas ruins Eu quero que você mude a imagem Comece a ver nele aquilo que você deseja e aí comece a declarar é assim que eu vejo, é assim que eu vejo por quê? porque essa é a linguagem onde o Espírito Santo atua ouviu? essa é a linguagem do Espírito a linguagem do Espírito é uma imagem sonhos e visões e juntamente com elas vem a profecia você começa a profetizar, é isso, eu chamo a existência, essa imagem, é assim que é, é assim que é, é assim que é, ah, pastor, não aconteceu ainda, você me liga daqui sete dias, eu falo, não abra mão, não abandone a sua confissão, porque dentro de pouco tempo virá, virá, vai acontecer, vai acontecer, nós seremos igreja de milhares, o menor, a menor igreja local virá a ser mil Mil, o menor virá a ser mil Muitos pastores se levantarão no nosso meio Nós vamos tomar o Rio Grande do Sul e o Uruguai Eu estive lá no Uruguai, estive lá com os irmãos Pregando e tentando falar algumas coisas em espanhol Aleluia e, é, Vamos entrar lá também, vamos fazer uma conferência no ano que vem Não só aqui, lá também, em nome de Jesus E você vai poder ir para usar os dons de Deus lá e Vai ser uma bênção, isso vai ser poderoso mas não abandone a sua confissão Amém? Você entende isso? Feche os seus olhos, feche os seus olhos Aleluia Os sonhos que foram embora Que se perdeu